0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarja Matija Klančar. S prehodom v toplo polovico leta bomo ob povišenih temperaturah verjetno večkrat govorili o povišenih ravnih ozona pri tleh. Danes bomo tako v srednji temi razložili, kaj je ozon, kako se ga napoveduje, strani naših gostov pa boste izvedeli še marsikaj zanimivega. Naročite se na naš podcast, vstih electronics z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsof.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo vsi, Na Facebook and Instagram will be a little bit more than a little
1: bit of
0: Ker je bilo ob koncu maja bit še veliko snega je bila zadnja vremenska bit povezana z globalnim snegom. Zanimalo me je, koliko znaša svetovni rekord v satevišin novozapadlega zapadlega snega v eni sezoni. Za rekord v obdobju od 1. julija do 30. junija velja Mount Baker v zvezdni državi Washington v Združenih državah Amerike. Od 1. julija 1998 do 30. junija 1999 je skupaj zapadlo kar 29 metrov snega. Danes pa me zanima naslednje. Katerega leta so v znanstvenem članku prvič poročali o raziskavah hozonske luknje nad Antarktiko. Odgovore nam pustite v komentarjih na Facebooku, na Instagramu, na Twitterju ali pa nam jih pošljite po elektronskem naslavu podcast.rsofna.gov.si.
2: Srednja tema
0: Danes se v srednji temi selimo na področje povezano z rakom. Naša agencija namreč skrbi tudi za meritve koncentracije različnih snovi v zraku. Te pokažejo, kakšno je stanje kakovosti zunenega zraka na določenem območju. Če so v hladni polovici leta bolj uspredlj delci PM10, žveplov dioksid in druga onesnaževala, se v topli polovici leta sodelavci ukvarjajo predvsem z meritvami in napovedmi ozona pri tleh. Prav, prav nasplošno o ozono pa bomo govorili v današnji osrednji temi. V svoji družbi tako pozdravljam kar tri goste. Vsi prihajajo iz urada za stanje v polja, sektorja za kakovost zraka. Tanja Koleša, Rahela žabkar in Marko Rus, lepo pozdravljeni prvič v Arso Podcastu. Lepo Jo ja. Če imamo kakšno tako bolj splošno temo, uh, imam potem kot prvo vprašanje, je v bistvu bolj takšno izobraževalne narave. Pa omenil sem, da se bomo danes pogovarjali predvsem o ozonu. Pa me zanima sploh, kaj je to ozon. Tanja mogoče?
1: Ozon je plin, katerega molekula je sestavljena iz treh atomov kisika. Molekula ozona je nestabilna in teži k razpado. Zaradi svoje reaktivnosti je zelo uporaben za čiščenje in dezinfekcijo. Toda, če pride v stik živim tkivom, predvsem v naših ključih, lahko povzroči škodo in bolezni. Ozon lahko korodira tudi gradbene materiale, spomenike in kamen v naravi.
0: Kaj pa je razlika med ozonom pri tleh in ozonom više v ozračju?
1: V sta dve plasti ozona. Eno je stratos, ozon, ki se nahaja na višini okoli 20 km nad tlemi. Ta plast absorbira večino ultraviolčnih žarkov v sončne sevanju in s tem ščiti življenje na zemlji. Troposferski ozon, ki se pa nahaja v plasti zraka pred tleh, do višine največ nekaj kilometrov nad zemeljskim površjem, ta pa negativno lahko vpliva na zdravlje ljudi, škoduje pa tudi rastlinam in živalim.
0: Pomenila si posledice na zdravje, pa me zanima sploh, kako nastane ozon, pa kakšne so te posledice?
1: Ozon nastane iz dvo atomne molekule kisika ob rezelektritvah kot strele nekatere električne naprave, kot so laserski tiskalniki, fotokopirni stroji in varilni aparati, povzročijo znatne količine ozona. Ti viri ozona so nevarni v zaprtih prostorih, za splošno nesnaženost v spodnjih plastih ozračja pa niso pomembni. Drugih neposrednih virov ozona v, v zraku pa ni. Nastaja pa škodljiv ozon obostreznih atmosferskih pogojih iz dušikovih oksidov in lahkohlapnih organskih spojin ki jih nakratko imenujemo predhodniki ozona in so v največji meri posledica izpustov iz prometa in energetike. Ozoni in njegovi predhodniki so v dinamičnem ravnovesju, na katerega vplivajo atmosferski pogoji predsem temperatura in sončno obsevanje. Praviloma so najviše urne ravni ozona v poletnem času, ko so temperature više od 30 stopinj Celzija. Višje ravnjo zona povzroči odraženje oči in dihalnih poti ter bolezni dihal, srca in ožilja.
0: Zdaj gremo pa mogoče še na eno drugo področje. Rahela, mi lahko poveš, zakaj je pri napovedovanju o nesnaženosti zraka ključno poznavanje meteorologije?
3: Ja Vremenske razmere močno vplivajo na kokove zraka. Pri enaki količini izpustov v zrak imamo lahko visoko ali pa nizko stopnjo nasnaženosti, odvisno od vremenskih pogojev za širjenje in rečenje v od pogojev za kemske pretvorbe, pri onesnaževalih, kjer je to aktualno, in pa seveda od tega, ali so morda prisotne padavine, s katerimi so zrače čisti. Če si pogledamo na kratko vpliv vremena, na primer, o ozona in delcev. Um, pri ozonu je nekoliko omenila žetanja. Osnovni pogoj je, da pride do visoke stopne onesnaženosti takrat, kadar je v zraku akumuliranih dovolj predhodnikov ozona in imamo hkrati visoke temperature in dovolj sončnega sevanja, da se ozon tvori. Idealne razmere za ozon so tako ob anticiklonalnih vremenskih situacijah v poletnem času. Če obdobje mirnega, vročega sončnega vremena brez večjih padobin ustraja. Potem lahko spremljamo, kako z vsakim naslednjim dnem na merilnih mestih izmerimo nekoliko višji dnevni maksimum ozona, kot posledica vse več akumuliranega onesnažanja. Tipično je zaradi višjih temperatur onesnaženo zraka z ozonom v Sloveniji največja na primorskem, pa tudi zaradi bližine Italije, kjer so veliki viri predhodnikov ozona. Pomembno pri ozonu je še, da so običajno bolj obremenjena območja v smeri vetra izmed izven mestnih središč pa tudi više ležeči kraji in gore, kar je posledica tega, da ozon potrebuje čas, da se tvori iz predhodnikov in pa na teh območjih oddalnih od svežih izpustov lahko razmeroma visoka ravni ozonov straju tudi v nočnem času. No nekoliko drugačna je situacija pri delcih. Delci so problematični v hladnih mesecih, najbolj pozimi ko se v nizkih temperaturah povečajo spusti malih korišč. In če imamo hkrati prisoten temperaturni obrat zelo šibkimi lokalnimi vetrovi, potem lahko to povečanje emisij vodi do zelo visokih delcev, ki so ujeti v razmeroma majhnem volumno vzraka v dolinah in kotlinah razgibanega prelepa Slovenije. Tudi pri delcih, ki je pomemben prispevek nasnaženja, ki ga vetrovi prinesejo v drugot, temu nasnažanju pravimo prispevek zadja. Prav tako je pri delcih pomembna tvorba sekundarnih delcev iz primarnih vnesnaževal, ki pa se v tem primeru za razliko od ozona tvorijo tudi v zimskem času. No in da zaključim, glede vpliva vremenskih razmer, gledano samo z vidika kakovosti zraka bi se želeli raj več kot manj vetrovnega in drževnega vremena ali povsa spremenljivega.
0: To se pravi, da zdaj pretekli meseci so dobro vplivali na, 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 na samo onesnaževala ali pa manjko onesnaževal v zraku. Um, Rahela, kje pa imate, v bistvu, kje se srečujete z največjimi jezivi pri napovedovanju?
3: Jezivo je seveda kar nekaj. Negotovi um, smo recimo, kadar je na vidiku sprememba vremenske situacije, pa ni pa jasno, kdaj bodo spremembe prišlo in kako hitro bo um, ta učinek viden na kakovosti zraka. Ali pa vemo, da se bo zračje umirilo, vendar je potem od lokalnih vetrovnih razmer in od lokalnih emisij odvisno, do dokoličnega povišanja onesnaženja bo prišlo in ali bodo mordake izmerjeno tudi preseganja. Najmogoče pa recimo napovedati nenadna povišanja onesnaženja, ki so posledica nepričakovanih visokih emisij ali lokalnih pojavov. Na pomoč pri napovedovanju so nam modeli, ki imajo pa tudi svoje omejitve. Zaradi omejene prostorske ločljivosti, naprimer, na primer, ne razpoznajo oskih dolin in kotlin in posledično s tem povezanih a, vre, lokalnih vremenskih dogajan. in to je ena od težav pri napovedovanju delcev. Nasledna težava so negotovosti emisij ki jih model potrebuje visoki prostorski in časovni ločljivosti in jih za ta namen izračunamo iz ocenjenih emisij v prejšnjih letih. Seveda lahko dejanske emisije potem bistveno odstopajo od naprej ocenjenih v modelu. To je recimo eden od možnih vzrokov za sistematične podcenitve ali predcenitve o na posameznih območjih. In seveda, potem kaotičnost prenosnih in drugih procesov o zračju, ki pa je razlog, da napovedane lokacije, maksimumov in minimumov oneznaženja v modelu, v niso nujno na pravem mestu, oziroma nastopijo s časovnim zamikom. No, kljub omenjenim omejitvam, pa predstavljajo modelski izračuni izjemno dodano vrednost z napovedjo prostorske in časovne dinamike oneznaženja. In bi na tem mestu tudi omenila, da smo v teh dneh našo dosedanjo napoved zona za javnost nadomestili z modelsko napovedjo. Doslej smo namreč pri zonu napovedovali razrede o nasnaženja za posamezna območja na podlagi meritev in modelov. V teh dneh pa smo pričeli z izdajanjem modelske napovedi modela KMX, sklopljenega z meteorološkim modelom Aladin. Na naših spretnih straneh prikazujemo modelsko napoved v zona za tepoči naslednji dan za Slovenijo in Sosedne regije. Zloženga je bilo veliko truda, da smo do te napovedi prišli, zato smo na njo ponosni in res upamo, da bo zanimiva in uporabna, čim širšemu progo ljudi. Sveda bomo modelsko napoved prihodnje nadgrevali, načrto imamo veliko.
0: Aha. Mi radi pri podkastu v bistvu dodajamo tudi linke zraven, po, zanimive povezave, recimo, in definitivno je ta napoved ozo, ozona ena izmed tistih povezav, ki jih bomo v bistvu, uh, ob današnjem izido, to se pravi v sredo, jih boste lahko poslušalci tudi uh, uh, videli in na naših družbenih omrežjih, uh, in pa potem ob samem podcastu. Uh, naša agencija je v bistvu. Uh, oziroma njeno delo je tudi to, da se izdaja opozorila javnosti. Zdaj, pred smo recimo veliko povedali o izdajanju, opozorili iz področja vremena, pa hidrologije. Kako pa je to, kaj pri stanju okolja, Tanja?
1: Zdaj, v poletnih mesecih, ko pričakujemo visoke vrednosti ozona, dežurni na našem sektorju dnevno spremljati ravnik, na vseh merilnih mestih po Sloveniji. in Če je presežena opozorilna ali pa nost, izda opozorilo. Opozorilna uh, vrednost za ozon znaša 180 mikrogramov na kubični meter. Uh, alarmna vrednost pa 240. Opozorilo se objavi na spletni strani agencije, po elektronski pošti, pa ga pošljemo tudi na več naslovov med drugim tudi različnim medijem, z namenom, da obvestilo doseže ogroženo prebivalstvo.
0: Kaj pa v primeru rdečega opozorila za visoke koncentracije ozona? Kako se lahko tudi prebivalci uh, odzovejo oziroma pripravijo na to? Verjetno takrat uh, uh, želite, da se bolj zadržujemo v zaprtih prostorih?
1: Seveda, v opozorilo o teh preseženih vrednostih, to že pri oranžnem opozorilu, javnost obvestimo, v katerih predeljih Slovenije se povišene vrednosti ozona nahajajo in koliko časa pričakujemo, da bodo take vrednosti tudi ustrajale, in hkrati s tem tudi priporočila za ravnanje. Vrednosti ozona, ki presegajo to opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala, zato priporočamo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven zona nižja. Rada bi podarila, da umik pred soncem v senco dreves ne pomeni umik tudi pred ozonom. V tem času tudi zdravim ljudem priporočamo, da se izogibajo naporov v času trajanja pač teh visokih vrednosti.
0: Um, omenil sem, da smo danes štirje v, studiju, v improviziranem studiju. Um, Marko, tebe še nismo slišali, pa te zdaj vključujem v tole zadnje vprašanje. Zanima me recimo, če lahko mogoče opišeš kakšne zanimive dogodke povezane z ozonom iz preteklosti?
4: Ja, seveda, preden bi opisal pa orisal ta dogodek, ki ima tudi za mene neko čustveno noto, Se pa spodobljen je pravično, da mogoče par besed namenim situaciji, ki je večino bila prisotna, da pač je pa dežurjeno pravlja v delo. najviše ravni v zona izmerimo v podneve po bodanskem času, po noči pa ravni v zono padlja, visoko pogorje, kjer visoke ravni v zona v tudi v nočnem času, ker tam ni svežih emisij dušikovega monoksida, ki povzroči razpad v zona pa tudi soha depozicija oziroma čiščenje z oblaganjem in na tlaji tam manj izrazita zaradi slabe poraščenosti, ki so pogorijo. In kaj je odražalo sedaj ta pomemben dogodek, ki sem mu prisustoval, da, da nič ni bilo tako, kot sem zdaj povedal, se pravi tudi v priročniku, naš priročnik, ki ga imamo dižurni pred sabo in ki ga potem tudi več ne gledamo, ker pač vemo, kar piše je lepo napisano, da, da pač so najviše urne vrednosti zabeležene tam nekje do osmi večer, potem pa se nam nekako več ni treba sekirati, da bi ta mejna vrednost bila presežena. No, in ko sem nekako tam ob 6. večer še sedel na Arso, pa že bil pripravljen, da grem brezkrbno domov, pa me sodelavec prijazno opomnil, ne? en sodelavec, ki je tudi bil tako priden, ne? čeprav ni bil, bil tiste dan dežuren, da si pogledam te urne vrednosti, ne, da to tega še ni videl, in sem pač videl tisto, tisto zadnjo meritev, ob šestih zvečer, sem se odločil, da pač moramo ostati, ne, ker, ker so se vrednosti začele približevati menje, urne vrednosti so se začele močno približevati te menje vrednosti, 180 mikrogramu kubični meter, čeprav, ob šesti večer ni več tako intenzivnega sončnega sevanja. pa še nekaj je bilo prisotno veter. Izrazit veter je bil zahodnik. Točno se spomnim, da sem še dve uri kasneje, <laughs> ker sem ostal do ene večer, da sem da potem mirno šel spati. Je bil močan veter, približno 30 km na uro, so mi vitve kazale. Mogoče zaradi tega se tudi ni tako ohladilo tist, tistega dne, to je bil 23 juni, koliko da omenim, ne vem, katerega leta je bilo, ampak vem, da je bil 23 juni, eh, takrat je tudi dan najdaljši. In določene stvari, določeni dejavniki so se tako poklopili, da, da je pač tisti vrhunec ozona prišel večer nad naše kraje, ampak zanimivo je to, ne, še ena zanimivost, da ni bilo presegane samo v Novi Gorici, pa kopro, smo na kosmonovajanje, ampak je dejansko ta oblak, ta ogromen oblak ozona, ki je očitno bil mislim, tudi ne samo, nis, ni bil dosežen samo po horej Natalije, ampak je segel tudi po vertikali, um, je, je potem ga je veter zanesel na to srednjo Slovenijo in ko sem imel e, meritve pred sabo, sem mislil, da gledam delce, <laughs> zato ker je pač do preseganja prišel v etorbovljah in zasavil, ne? tega nisem bil vojen, e, zato je pač neki element presenečenja bil prisoten Um, kasnejše analize so sicer pokazali, da se je ta ozon spoha malce kasneje in ga ni tako požrlo, kot smo pričakovali, um, ampak je pa bil Rahel šok, no, tisti dan, oziroma tisti večer, pa je bil Rahel šok. Vse smo se potem znali razložiti, zakaj in kako, ampak ta dogodek je bil za edinstven in nekaj osamelec med temi našimi epizodami, sočnimi epizodami. No.
0: Ja, res zelo zanimiv zaključek našega pogovora. Na tem mestu se tudi uh, zahvaljujem vsem trem za to, da ste sodelovali v podcastu za vaš čas, pa verjamem, da se bomo znova še kaj hiter srečali in mogoče uh, kaj več povedali tudi o delci, ki so bili večkrat omenjeni v našem pogovoru. Hvala. Hvala. Hvala lepo.
3: Hvala tudi tebi.
2: Obeti.
0: Danes je vremensko napoved za naslednje dni pripravila Veronika Hladnik za Kotnik.
2: Tudi pretekli teden ni šlo brez krajvnih ploh in neviht. So pa bile temperature končno primerne letnemu času. Kmetje in vrtičkari so le uspeli opraviti nekaj opravil na poljih, nivah in travnikih. Juni pa marsi koga zvabi že na morje. Temperatura morja je v preteklih že dosegla 23 stopin celzija. Kakšno vreme pa nas čaka ta teden? Žal bo še vedno spremenljivo in nestanovitno. Naši kraje bodo na obrobju šibkega območa visokega zračnega tlaka. Dobodnjevi bodo po večini sončni, sredi dneva in popovdne pa bodo nastale plohe in nevihte. Te bodo pogosti še predvsem četrtek in petek. Temperature bodo še naprej primerne letnemu času, jutrajne bodo med 10 in 15, najviše dnevne pa okoli 25 stopin Celzija. V začetku prihodnega tedna se bo iznad Zahodne Evrope k nam raširilo območje visokega zračnega tlaka. Verjetno zapadavine bo od ponedelka naprej, kot kaže, precej majhna. Sonca še naprej ne bo mankalo. Vremenske zanimivosti
0: V tokratnih vremenskih zanimivostih si bomo ogledali obdobje od 24. maja do 6. junija. Za začetek si oglejmo najvišje temperature. Še vedno čakamo na prvo obdobno tri V zadnjem obdobju se je tej vrednosti najbolj približala temperatura na postaji na letališču v cerklah ob Krki. 5. junija je bilo 29,8 stopin celzija. Ob koncu maja je bilo po Sloveniji še hladno. Na kredarici smo zadnjega dne maja izmerili minus 5,6 stopin celzija. Iz tega dne pa je bil minus izmerjen tudi v babnem polju. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na kredarici, 24. maja je pihalo s hitrostjo 127 km na uro. Tudi konec maja je bil zelo nemočen. Na padavinski postaji Soča smo 25. maja izmerili skoraj 100 mm padavin. Še podatki o najbolj sončnih postajah. Prvi dnevi junija so pomagali pri nabiranju skupnih ur sonca. Na postaji godnje je v zadnjem obdobju sonce sijalo 135 ur in nekaj minut. Najbolj sončen dan pa je tokrat v Lisci. 26. maja je sonce sjalo in 14.38 minut. 63. epizodo smo z vremenskimi zanimivostmi pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.